0: Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Jack Binário. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre compliance, que é uma área que tem se mostrado crucial nesse momento de gestão de crise. É, a gente vai falar sobre como a existência de mecanismos de compliance pode fazer diferença e como o compliance pode atuar no cerne de ajudar as organizações nesse período que a gente está passando. E aí, para tratar do tema, a gente trouxe alguns advisors do Blue Jack para conversar com a gente hoje. É, a gente vai falar com a Adriana, que é ex-coordenadora de compliance, atual coordenadora de assuntos regulatórios de eventos com o Alfredo, que é diretor jurídico de compliance e de compliance da Volvo, América Latina, e com a doutora Renata, que é advogada e sócia do escritório de, de a Então, boa tarde a todos os nossos convidados, sejam muito bem-vindos, muitíssimo obrigada por ter aceitado nosso convite de novo, é, e por nos enriquecerem com a fala e com a bagagem de vocês. Com certeza que a nossa conversa vai ser bem rica, e se vocês quiserem se apresentar, por favor, fiquem à vontade. Vamos para Adriana, então, pronto. pronto.
1: É, boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês, Isadora, muito obrigada por esse convite, Renata, Alfredo, companheiros aí né, dessa caminhada do Compliance, é um prazer estar aqui, muito obrigada por esse convite e poder conversar e falar um pouco com vocês e dividir um pouco da nossa experiência, né? tanto na questão do Compliance como na questão regulatória que eu venho cuidando hoje lá no Webanks.
2: Muito bom, boa tarde a todos. Da mesma maneira, é um prazer conversar aqui com vocês, com pessoas tão ilustres. Muito obrigado pelo convite, Isadora, Renata, Adriana, muito obrigado por compartilhar com você aqui esse espaço e estamos aí à disposição para falar, falar sobre esse tema que está tão pungente hoje em dia. Né?
3: Bom, minha parte obrigada também pelo convite, né, Isa, Blue Jack. É um prazer estar dividindo aqui essa conversa com pessoas tão renomadas, né, tão, tão bem reconhecidas na área. É, espero que, com certeza, nossa conversa será muito produtiva. Muito obrigada. Pessoal, então vamos lá. É, eu trouxe aqui alguns tópicos
0: para discussão, tá? E algumas perguntas que eu vou direcionar para cada um dos participantes. Mas a ideia é que vocês fiquem bem à vontade, é, ter, enfim, uma conversa bem descontraída e dinâmica, que toda vez que vocês quiserem falar, vocês têm bastante vontade, tá? É, vou direcionar a primeira pergunta para o Alfredo. Bom, Alfredo, a gente sabe que o Compass é um trabalho que apresenta algumas exigências presenciais, né? É, envolve assinatura de funcionário, ou distribuir política da empresa, é, preenchimento de formulários, treinamentos, enfim. Como é que, é, estando os funcionários em casa, e o próprio compliance trabalhando em casa, talvez passe, haja uma, uma compreensão por parte dos colaboradores de que o, a conformidade está inativa. Né? O que mudou com relação aos colaboradores nesse período e qual que tem sido o maior desafio é, do compliance com relação ao home office?
2: Bom, vamos lá. É, acho que a nossa vida mudou né? depois da, da entrada aí do coronavírus, e acho que é um mundo que não... Voltará mais, eu diria. E nós vamos ter que nos adaptar a isso. Né? Todo mundo tem falado que será um novo normal é, quando tudo isso passar. É, e, é, vendo esse panorama, nós também temos que adaptar tanto as nossas políticas, os nossos procedimentos, os nossos treinamentos, dentro de uma nova perspectiva que seja todo mundo trabalhando é, em home office. Então, atualmente, nós estamos é, em férias coletivas, aqui na fábrica, e é, a partir da, da próxima semana, voltaremos parcialmente, com todos os cuidados aí que, que, que foi dado pela, pela diretriz da OMS, na nossa área de saúde. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem que dividir o compliance em alguns é, aspectos. Né? Primeiro, o compliance trabalhista. É, trabalhar de casa, trabalhar em horários diferenciados, trabalhar de forma diferenciada com conexões diferenciadas porque a gente tem que resguardar principalmente o compliance no que se refere a LGPD e os dados da empresa então nós fizemos a divulgação das nossas políticas e relembramos bastante o nosso código de conduta e os valores que temos aqui na organização para que todos ficassem cientes de que isso não está esquecido e também fizemos algumas lembranças no que se refere a cursos, a e-learnings, realmente muitos cursos são presenciais, mas neste momento nós divulgamos também alguns cursos e alguns e-learnings para que as pessoas pudessem ter acesso e pudessem fazer. Então nós estamos diligentes e vigilantes para que todas as normas e políticas da empresa, em todos os aspectos, sejam cumpridas. O principal desafio, eu acho... Essa nova forma de trabalho, né? A gente tem que se adaptar e tem que deixar claro para cada um do, dos nossos colaboradores que é, o nosso bem maior é o nosso código de conduta. E nós, como guardiões dele, nós temos que estar sempre atentos a respeitá-lo.
0: É, entrando um pouco no, no Deus, que você falou com relação a esse desafio, essa digitalização do trabalho, né? É, a gente já estava vendo a tecnologia ganhar um papel cada vez mais protagonista e estratégico dentro das empresas, né? Mas nesse cenário parece que ele passou, a, a tecnologia passou a ser mais importante ainda, né? Inclusive, o próprio Compliance teve que se aproximar ainda mais da área de tecnologia, é, que gera uma aproximação que a própria LGPD propunha, né? Mas enfim. A gente tem visto é, que as empresas de home office têm, sido ataque de, é, têm sofrido ataques cibernéticos, phishings, inclusive sobre a roupagem do próprio coronavírus. É, Adriana, qual que seria a forma mais eficaz de garantir a segurança dos dados internos da empresa, considerando o trabalho remoto dos funcionários, a utilização das redes domésticas? O é, que vocês é, têm utilizado, inclusive, talvez de uma ferramenta de tecnologia para garantir isso dentro do venso?
1: É interessante essa tua pergunta porque a nossa realidade, por exemplo, é uma realidade diferente do Alfredo, porque a nossa nosso trabalho, nosso nossa ideia, nosso business nasceu da tecnologia para fora, né? Nós somos nosso, a tecnologia está no nosso DNA, né? Então foi bastante é, 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 tranquilo fazer esse crescimento, essa conformidade, mas o que a gente tem notado que o elo mais mais importante, que também é o elo mais forte, mas também ao mesmo tempo o elo mais fraco dessa questão de proteção de dados, da questão da segurança cibernética, é o fator humano. São os nossos colaboradores. Então a gente vem é, fomentar, a gente sempre fomentou isso e agora mais ainda, fomentando a, a sensibilização em relação à proteção de dados, aos cuidados. Né? A gente tem reforçado muito a comunicação com o indivíduo. Né, falando muito com as pessoas, porque em sua grande maioria, os ataques acontecem através das pessoas, de erros humanos, né? É o famoso a senha 1234, é a famosa, né? o login é ADM1234 e a senha é ADM1234, que é, é tradicional. Então, a gente tem trabalhando muito fortemente nisso. E para que isso aconteça, para que essa, a gente consiga aumentar essa segurança, a gente vem trabalhando também na questão da comunicação. Como é que você explica para as pessoas o que é um phishing? Como é que você explica o que é o um cavalo de Troia? Como é que você chega para as pessoas e conta como isso acontece? Né? A gente pode achar que isso é muito comum, já que boa parte da população nos grandes centros ela tem um celular, ela está é, é interligada ali, tem acesso à internet, mas as pessoas, às vezes, não têm uh, este conhecimento. Então, o que a gente fez também é, junto com as pessoas, junto aos treinamentos, tornar mais palatável, tornar mais, assim uma comunicação mais próxima do entendimento comum, assim, em relação do que são esses perigos e como evitá-los, até para a questão do, do própria segurança é, na vida pessoal, né, enquanto enquanto pessoa você não deve guardar, por exemplo, a senha do cartão de crédito junto com o cartão de crédito, né, a gente não deve deixar deixá-la salva no token do, do celular, enfim, situações assim que a gente vem reforçando, então é nosso trabalho junto aos indivíduos mesmo que está sendo mais fortalecido. E óbvio que tem um trabalho técnico também na melhoria constante, né? das nossas defesas técnicas aí, daí falando mais, então, de firewall de, de outras situações como essa, mais técnicas mesmo.
0: É toda uma educação que envolve não só os riscos é, dos dados pessoais dos próprios indivíduos, mas também os dados da própria empresa, né? Agora, em específico. é específico. Alfredo, como é que vocês na Volvo têm lidado com relação a isso?
2: É muito interessante, Isadora, e, e obrigado é, por fazer essa pergunta, porque dá a oportunidade da a gente é, conversar a respeito de algumas, alguns mecanismos que nós adotamos aqui. Né? Então, nós tivemos, é, é, infelizmente, de, de bloquear acesso a alguns sites que um perigo né, para a organização. É, fizemos uma linha exclusiva de VPN para o acesso também pelos colaboradores, quando você acessa de casa, né? E essa transformação foi, é, não vou dizer tranquila, mas agradável para nós, porque o projeto da própria lei de proteção de dados, ele já está em andamento aqui conosco, a implementação, e ele está dentro aqui da área jurídica e compliance. Então, hoje a gente está com viés também de trabalhar com o direito digital, e eu tenho uma pessoa que é especializada no meu time em cybersecurity. Então, ele pode nos ajudar muito para que a gente conseguisse é, trabalhar com, com essas proteções, né? de modo a não sofrermos qualquer tipo de ciberataque. É, a
1: próxima pergunta é para a Adriana, fugir um pouquinho do, do, do
0: tema da pergunta melhor. É, mas queria falar um pouco sobre o aspecto regulatório, aproveitando. Né? Adriana, as fintechs, a gente sabe que, assim como os bancos, estão sujeitos a diversas é, regulações do Banco Central, da CVM, do Conselho Monetário Nacional, da Coaf, enfim. É, já que agora você está no regulatório do BEMS, a gente gostaria de saber como é que as fintechs fazem para manter o ritmo de inovação com tanta burocracia né, no Brasil. E, ainda falando de regulação, queria que você comentasse um pouco sobre as regtechs, é, que tem chamado bastante atenção né, no, no mercado recentemente, inclusive porque elas prometem é, justamente simplificar o próprio compliance.
1: É, é bem interessante esse seu questionamento, né? É, sim, a gente muitas das fintechs elas têm uh, uh, autorização e devem seguir, enfim, todo o regramento né, dados pelos reguladores, mas algumas outras fintechs elas trabalham é, junto no sistema financeiro, mas não necessariamente com autorização do Banco Central, então a gente acaba atendendo esses regramentos, verificando sempre esses regramentos, né? muito em conta do ambiente que a gente encontra, muito em conta também dos parceiros com que a gente atua e é sempre na, na observância delas, sempre na verificação delas e na, na adequação do que essas normas é, é, determinam. O que acontece sim, com as fintechs é por sua estrutura mais enxuta e por ter justamente essa base tecnológica, a gente consegue pensar em coisas, pensar em soluções e fazer coisas com uma maior rapidez. Nós temos uma estrutura hierárquica também mais enxuta, que nos possibilita, com menos alçadas, menos pessoas para, para passar, enfim, tomando decisões mais rápidas e sendo mais ágeis na implementação desses projetos, a gente consegue tirar as ideias do papel. É, um exemplo que aconteceu disso foi que uh, no nosso processamento local nós tínhamos uh, empresas, varejo né, físico com a maquininha e da noite para o dia foi exatamente isso que aconteceu, não é literal, é, é real, foi realmente isso que aconteceu da noite para o dia. Nós tombamos a base, então, é, do, do, dos comerciantes do mundo físico para o mundo virtual. Nós ajudamos essas pessoas remotamente a criarem as suas lojas e possibilitamos a elas, então, é, continuar fazendo vendas, só que agora da maneira online. Né? E eram pessoas que estavam ali no mundo físico, fazendo as suas vejo, vendas no varejo. E nós nós fizemos isso é, da noite para o dia. Então, sim, a gente tem essa facilidade e até por causa da, dessa nossa forma de trabalhar né, na solução, na busca o mais rápido possível por essa entrega aí que está justamente na nossa na nossa formação. Enquanto as hashtags, eu acho um, 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 um movimento bastante interessante eu acho, tenho acompanhado algumas, assim acho bacana, para aqueles que atuam no Brasil é sempre uma ajuda muito bem-vinda, porque se você tem que fazer busca de legislações, por exemplo, de circulares, cartas celulares do Banco Central, para nós que estamos acostumados já é cansativo, já é difícil, imagina para uma pessoa que está começando agora, que vai iniciar um negócio agora, ou vai buscar isso agora, é muito difícil, então tem esse auxílio bastante grande né, nessa busca das definições de regulatórias do Banco Central, por exemplo, da do CVM, dos demais atores do mundo financeiro, eh, ajuda bastante nesse ponto, também ajuda quando você tem eh, uma hashtag que trabalha fora do Brasil, consegue te, uh, te popular as questões regulatórias eh, estrangeiras, que às vezes você precisa né, verificar junto à sua atividade aqui ou numa expansão eventual para outros países da América Latina, então ela é de grande ajuda. O que acontece sim, que a gente não pode descartar sempre, é o fator humano, é a criatividade, é a capacidade de interpretação. E, e isso, é, vou defender o lado dos advogados agora, né, o nosso lado, né, é, é de suma importância, porque no final do dia você vai precisar, muito mais do que uma inteligência artificial, alguém que leia e faça a interpretação. E até faça o devido a, devir, devido a verificação de risco, né, uma atribuição de risco uh, uh, que uma inteligência artificial não poderia fazer. Então, Sim, ela é de grande ajuda, ela, mas ela cobre uma parte só da área, uma parte só da atuação. É, me parece que isso é importância ainda o um ser humano e ainda mais um advogado que tem a, a capacidade, que passou anos da faculdade fazendo justamente isso, interpretação de lei, né? e Verificando a sua aplicabilidade no caso concreto. Então, é, acho muito bem-vindo, acho muito bacana, mas ainda assim que tem que ter alguém do outro lado que pegue este relatório e consiga dizer, e consiga interpretar, e consiga fazer... A devida adequação. Legal. Eu
0: acho sempre muito confortante para nós advogados ouvir é, que ainda somos cruciais, né, independentemente da, da inteligência artificial. É, Alfredo, com relação é, à manutenção do programa de compliance com, é, voltada para os terceiros que atuam em nome da empresa, é, como é que vocês estão fazendo para garantir o cumprimento do, do programa de compliance com relação a eles? É, e, além disso, de uma forma geral, você acha que há um maior risco de fraude e de corrupção nesse período que a gente está passando? É, talvez por pressão, por resultados, por cumprimento de metas, é, ou pelas empresas tendem, quererem se manter sólidas durante esse período, se mostrar sólidas principalmente durante esse período?
2: Legal. É, eu vou pegar um gancho do final da, da resposta da Adriana, para me ajudar a te responder, né? É, ela falou muito de pessoas. E eu concordo plenamente. É, tudo é feito através de pessoas. Eu costumo brincar, né? É, nas férias coletivas, aqui na fábrica, fica assim, quieto, a gente vê aqui um monte de prédio, um monte de máquina, é, mas você não vê um caminhão, uma máquina, um ônibus, um motor saindo dali, sem as pessoas. Né? Então, as pessoas fazem toda a diferença. Então, as pessoas são a alma é, da nossa organização. É, e falando em organização, eu acho que o programa ele está muito é, imbuído no grau de maturidade que a sua organização tem. Por que, que eu estou falando isso? A gente pega questões que são públicas, principalmente na época de Lava Jato, onde a gente via códigos de conduta, políticas muito bem escritas, muito bem descritas, porém, se a aplicabilidade pelas pessoas, aquilo é, vamos chamar assim, só para inglês ver, não faz sentido. né? Então, isso passa também pela organização e passa dentro dos mais altos níveis da organização que você faz parte. Isso passa pela alta administração. Então, esse exemplo tem que vir de cima para baixo. A pessoa tem que saber, um terceiro, como você falou, que não adianta ele chegar aqui na voo e pedir qualquer tipo de vantagem, porque a organização tem uma maturidade tão grande que isso não vai passar. Muito pelo contrário, isso vai ser um tiro no pé dele. Né? Mas como nós estamos falando de ser humano, e o ser humano ele é, ele é muito criativo, vamos dizer assim, a gente é, tem é, redobrado bastante a nossa atenção, e reforçado essas políticas, né? Eu dividiria isso aí em dois é, grandes uh, pilares, vamos dizer assim. Um é quando você fala da área pública, onde envolve aí a lei 8666, que é a lei da, das licitações, né? Quando você está falando com o ente público, está licitando, e aí o, o cuidado tem que ser redobrado, né? A gente tem visto aí na mídia algumas situações, infelizmente é, nesse momento que nós vivemos é ainda objeto de algum tipo de fraude ou algum tipo de espaço para manobra. E o outro no que é, se refere à tua discussão é, do dia a dia com o particular. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse momento, por exemplo, nós recebemos muito pedido, muitos pedidos de doação. Muitos pedidos de alteração de políticas de pagamento, muitas alterações de contrato e etc. Então, é, obviamente que nós estamos em uma velocidade de tomada de decisão muito mais rápida, de modo que a gente é, não prejudique é, o terceiro ou nossa própria organização. Ah, então isso quer dizer que você tem que fazer isso tudo mais rápido, você vai fechar os olhos para um monte de coisa? Não. Mas eu preciso estar é, tá com isso muito bem registrado dentro dos meus controles para que uma auditoria futura isso possa ser verificado. Então, vou te dar um exemplo aí que nós falamos é, da doação, que é um contrato com um terceiro e nós fizemos uma ação é, bem grande de apoio com o kit de higiene, é, de higiene aos caminhoneiros. Né? É, dentro é, desse trabalho de doação, nós registramos tudo certinho, passamos é, dentro das políticas que nos é, aprovam fazer esse tipo de, de trabalho ou de operação né? e deixamos isso registrado. Então, por exemplo, tem um formulário aonde a gente fala por que foi a doação, para quem que foi, qual foi o intuito, o que que envolveu, qual foi o valor, qual foi o órgão, a empresa que você trabalhou a respeito disso. Da mesma forma, eu falo com outros terceiros que trabalham conosco. Né? então alguns ajustes de contrato ou algo que foi é, conversado com eles, não fica só na palavra, nós providenciamos um aditamento. Podemos até adiantar as tratativas e fazer o que foi solicitado é, dentro dessa parceria. Todavia, isso foi é, registrado logo em seguida através de um aditamento. Então os cuidados, sim, têm que ser é, adotados, eles devem ser adotados, dentro de uma velocidade mais rápida, porque muitas vezes nós não podemos ficar reféns de algumas burocracias, porém registrar isso mesmo que seja no momento seguinte. E aí, só para finalizar, falando um pouquinho dos órgãos públicos, aí eu acho que tem uma regulação um pouco maior, como eu falei da 8666, mas da mesma forma, a gente deixa isso muito bem registrado. Um outro aspecto é o que se refere à concorrência. Esse é um dos pilares do compliance, nós também tomamos muito cuidado, então, é, o cuidado com o meu concorrente, que eu vou falar com ele, o que você está tratando com o fornecedor tal? O você está fazendo? Não. Nas negociações, próprias negociações sindicais. Então, eu tenho que alertar todas as áreas de negócio de como que deve ser esse comportamento. Isso a gente faz de uma maneira muito simples, através de reminders, através de situações práticas e como eu falei lá no início também, através dos e-learnings que nós estamos anunciando que, nesse momento, eu acho que dá para o pessoal até fazê-lo com mais cuidado, com mais afinco, com mais detalhe. Então, são essas as medidas e cautelas que nós estamos adotando, ou seja, dando velocidade ao que é necessário e apoiando o negócio, porém, sem abrir mão de ter os devidos controles registrados. Então
0: Adriana, vocês dentro da empresa mudaram alguma coisa com relação ao relacionamento com os stakeholders, no sentido de investigação, de auditoria,
1: do diligence? É, pegando essa essa fala até do Alfredo, né? A gente tá como todo bom advogado, inclusive, né? A gente gera prova de tudo que a gente está fazendo, né? A gente não está juntos fisicamente, mas a gente tem. Tendo toda esse cuidado em realmente, não que nós não tivéssemos antes, mas agora a gente tem mais ainda, né? Então, uma das coisas que a gente tem orientado é não usar canais pessoais como o WhatsApp, por exemplo, como meio de comunicação, né? Tentar usar sempre, referencialmente, os canais oficiais, né? E o que a gente tem mudado também é a questão da responsabilização, é, é dar à pessoa passar a pessoa a responsável, responsabilidade nominal, digamos assim, pelo processo de compra, pelo processo de aquisição, pelo processo, de, 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 enfim, deste gasto específico, dessa situação em específico, né? Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos também empoderar as pessoas, né, da tomada dessa decisão e dizer a elas que, eventualmente, qualquer coisa que dê errado, nós, nós vamos chamá-la para essa prestação de contas também, coisa que antes nós tínhamos uma área mais estruturada de compras e um canal que era um canal genérico com o nome de compras, por exemplo, nós estamos passando isso então para as pessoas as pessoas estão sendo responsáveis assim né e as pessoas gostam desse empoderamento e elas entendem que esse poder que elas acabam tendo ainda que transitório por esse período de pandemia também é um poder que elas é, é, terão, tem, tem uma accountability em relação uh, a isso e as pessoas, inclusive, elas é, se propõem, digo não, ok, eu, eu eu sou capaz de, de tocar isso, concordo, em as políticas, sei, se eu tiver dúvidas, eu sei a quem recorrer ao programa de, ao, ao programa de denúncia, ao pessoal de compliance eu sei a quem recorrer, pode deixar que nós vamos tocar daqui daqui para frente. Então, essas são formas que a gente vem achando aí Uh, uh, de direcionar, então, neste momento específico de, de pandemia, sem perder a agilidade, dando continuidade, mas ainda assim o um mínimo de cautelas devidas que a gente tem que adotar nesse período, né?
0: Renata, é, você pode, poderia dar algumas dicas de como é, minimizar os riscos de fraude de corrupção nesse período? O que, que você tem visto lá no escritório?
3: Bom, eu é, acho que até vou, vou um pouco usar muito do que a própria Adriana e o Alfredo falaram já também, né, para reforçar algumas questões que chegaram até nós ali do escritório. Então, assim, a gente, a gente percebe que, via de regra, situações de crise, elas criam um ambiente propício para irregularidades, né, seja porque, é, em razão das necessidades de contratações emergenciais, por exemplo, né, seja porque todos os, alguns tipos de negociações, eles ficam muito mais fragilizados, Seja porque, assim, muita gente acaba se aproveitando que todas as atenções estão voltadas para a saúde, gestão de crise, etc. Então, assim, além disso, né, é, no, no tratamento entre empresa e colaboradores, né, a gente vê que os colaboradores, eles se sentem, às vezes, muito pressionados, né. Existe a pressão interna, é, às vezes, pelas metas irreais, pelas, é, enfim, pela pressão de produtividade, etc., e as externas, né? Pela insegurança do que vai acontecer depois, se eu vou conseguir manter aquele meu emprego e etc. Então, eu acredito que o departamento de compliance, ele deve entrar assim, ele deve ficar cada vez mais presente, principalmente nesse momento de crise, né? Na vida dos colaboradores, em geral, eles deve ficar muito claro para esses colaboradores que essa crise, ela só vai ser superada dentro de um ambiente que respeite as regras, né? Isso o próprio até Alfredo comentou que né, a necessidade de reforçar que não é pelo, pelo fato de você estar trabalha, tá trabalhando em casa ou enfim esse, esse trabalho remoto não quer dizer que você não tenha que cumprir as regras que você cumpria dentro da empresa então acredito que o, o reforço junto a esse departamento mesmo né para que fique mais presente é, utilizar cada vez mais os canais de comunicação e por exemplo o canal de denúncias né é, reforçar com os funcionários que eles utilizem que eles é, realmente enfim, existe aquela ferramenta que eles devem utilizar cada vez mais e, dentro do da empresa mesmo, né, tornar essas investigações mais efetivas né, do que chega através do canal de denúncias, para ver se ali a crise não está é, gerando um ambiente favorável a fraudes e irregularidades em geral. Bom, é, acho importante também envolver a alta administração nesse tipo de mensagem para os funcionários, né, para que eles saibam que o topo da empresa, o topo da a administração também está engajado, né? É, e acho que o que a Adriana também já tinha comentado ali do evitar é, tipo de, de, é, de contatos informais, né? Entre colaboradores e fornecedores e clientes, etc. Então, sempre reforçar que por mais que, ai, ah, numa situação de emergência tem que tratar via WhatsApp, depois ele se utilize também dos, do, dos canais internos de comunicação para que for, tudo aquilo fique formalizado para que possa ser utilizado numa investigação futura, por exemplo. É, bom, saindo um pouco da seara de colaborador, né, na relação com colaborador, eu acredito que também, pegando um pouco ali que o que o Alfredo falou, a necessidade de, de comunicação temporária com empresas concorrentes, ela também coloca numa situação muito delicada, né. Então, é, as empresas têm que, no geral, ela é, sempre manter o tipo de comunicação com as autoridades competentes, né, é, informando a relação que está tendo ali via, com seus concorrentes. É, e que toda a comunicação com a concorrente também seja analisada pelo departamento jurídico da empresa. Né, a importância também, de novo, do advogado puxando a sardinha para o nosso lado, mas que, para que o departamento jurídico consiga identificar se existe alguma irregularidade naquilo ou não. É, bom, em relação a... A gente também verificou, eu ia falar um pouco do, da contratação pública, mas me veio aqui também alguns casos de que a, as autoridades, elas estão principalmente nessa situação né, de crise, cada vez mais atentas a possíveis aumentos abusivos de preços né, nas mercadorias, nos produtos essenciais, principalmente. Né. Então, eu acredito que as empresas que, que têm esse risco, elas devem continuar respeitando as políticas comerciais e elas devem manter os registros das notas fiscais ou de qualquer documento que futuramente ela consiga justificar um eventual aumento de preço, né, para demonstrar que não foi abusivo. E por fim, né, acredito que em razão da necessidade das contratações emergenciais com a administração pública, que o Alfredo já comentou, é, be, é muito delicado mesmo, então é, sempre reforçar a cautela na celebração desses contratos, né, porque em alguns casos agora pode, admitir sem, pode haver dispensa de licitação, então sempre reforçar a cautela, verificar a adequação do caso às disposições da lei 8666, e manter sempre os registros de comunicação da interação com o agente público, né? É, evitar que seja feito somente de forma remota e se tiver que ser feito de forma remota, é, enfim, de, por vias não formais que seja formalizado depois daí aquela mesma situação do, da utilização dos funcionários. Acredito que seja isso assim que que eu tenha para colaborar. Pequeno, que você posso, falou... claro,
2: posso 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 é fazer uma interrupção, me desculpe, ah. é, mas até é, falando do que a Renata falou. Nós, eu vim aqui na minha mente, né, que já faz mais ou menos uns cinco anos, e nós é, temos aqui, através do nosso comitê de ética, a Semana da Ética, que nós chamamos. né, Onde nós é, colocamos temas muito simples, é, desde uma conduta no trânsito, desde o uso do cinto de segurança, até casos mais complexos, como fraude, como questões aí concorrenciais, e etc. É uma semana muito bacana, onde nós englobamos vários assuntos. Né? Eu me lembro que da última, da última edição que nós fizemos, dentro do time nós colocamos uma frase que era o seguinte, não tem jeito certo de se fazer a coisa errada. Né? E trouxemos para um viés muito interessante sobre o papel, eh, o propósito e o papel social de cada empresa. Né? E aí nós eh, fizemos a abertura mostrando quantas empresas eh, acabaram sucumbindo, acabaram de falência, ou etc. Por várias questões seja por questão de ética, seja por questão de imagem, que o compliance entra muito nisso também, né? Se eu tenho um produto que tem um problema gigantesco de qualidade ou um produto que não atende o meu propósito, eu dizia que tinha composição A quando na verdade não tinha e tivemos vários é, é, escândalos no mercado a respeito disso, né? E aí nós demonstramos quantas empresas perderam a sua essência e perderam o seu papel social, né? Então, apelo, quando a gente comenta de conformidade e de estarmos todos adequados, porque tem um papel social de cada uma das organizações, o propósito, o que ela quer deixar de legado. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque, de novo, não adianta nós termos um código de conduta bonito, políticas adequadas, mas se eu não pratico aquilo, se eu não exercito aquilo. Né? Então, só para pegar o, o verso que a Renata falou e complementar.
0: Adriana,
1: você quer questionar alguma coisa? Eu só queria falar que eu não sei se o Alfredo e a Renata também têm essa impressão, mas às vezes as pessoas falam muito, né, que o compliance é aquele é a área do, do, da empresa que evita negócio, né? A gente são barra negócio, né? E aí a gente costuma falar que não. Nós somos pró-negócio, nós somos pró o nosso negócio, né? Nós somos pela manutenção dos nossos postos de trabalho, a manutenção da nossa empresa e a continuidade, né? Da porta aberta, a gente fazendo negócio, né? A gente é tão favorável ao negócio que a gente está zelando pela continuidade dele, eu concordo com o Alfredo. Só haverá continuidade, né? só haverá de perenitude do negócio se ele for ético, lícito e estiver em conformidade com a regulamentação, com respeito ao consumidor, com respeito aos seus clientes, com respeito ao concorrente também, porque é, o concorrente é bom, né, Alfredo? O concorrente faz com que a gente seja melhor na nossa atividade, né? Então, eu concordo perfeitamente com todos os apontamentos, é, é exatamente, exatamente essa a lição.
0: Renata, eu queria aproveitar o que você comentou sobre a, as contratações com o Poder Público, o que a, a, a gente já é, mas a gente percebe que não só o Poder Público, mas também as empresas estão tendo necessidade de contratações emergenciais né, nesse período. E também tem flexibilizado essas contratações, né, dispensando um processo de auditoria que seria feito no período normal, é, enfim, todos os procedimentos que seriam adotados numa, numa normalidade. Quais são as sugestões é, com relação a isso para que a gente possa solucionar e fazer essas comparações, mas sem
3: passar como um valor compressor e por cima das boas práticas?
2: Uhum.
3: Sim. É muito interessante né, a tua pergunta, porque, realmente, muitas, muitas vezes a gente só presta atenção na contratação com o poder público, né? E, e acaba esquecendo das... É, porque, enfim, o agente público a gente estaria muito mais propenso, digamos assim, né? cometer um ato de corrupção, ilegalidade, mas nas contratações particulares também, né, a gente tem que dar muita importância para isso, é, e também para evitar, para mitigar os riscos da empresa, né, para evitar alguma responsabilização por, por ato de terceiro no futuro e etc. Então, assim, a gente verifica que agora no período da crise, da pandemia, é, muitas empresas elas têm que, na verdade, assim, a suspensão das atividades, né, de certas indústrias e prestadores de serviço, etc., elas podem levar à necessidade dessa contratação emergencial. Então, é assim. A nossa dica é, a nossa orientação é que sempre procure estabelecer pelo menos medidas mínimas de due diligence né, para contratação, porque a gente sabe que, que em razão da, da necessidade de ser célere, de ser, enfim, de resolver aquela situação com a emergência que, que requer, né? As pessoas não conseguem dar esse tipo de atenção, mas pelo menos as medidas mínimas, o levantamento de informações, de algumas certidões que são fáceis pela internet, é, enfim, hoje em dia a gente tem inúmeros, inúmeras plataformas que conseguem nos auxiliar nisso, né, de forma rápida. É, e estabelecer sempre no contrato um limite de valor e de tempo, né, para que não vire um contrato emergencial eterno. É, além disso, sim, sempre também, voltando para os contratos, né, ter, é, manter as cláusulas de anticorrupção, né, que, que já deve ser mantido de praxe, mas reforçar até essa situação é, e que os contratos também prevejam a necessidade de procedimento de, autoria completo, de auditoria né, completa no futuro. Então, para que as partes fiquem cientes de que naquele momento, em razão da emergência, é, enfim, foram tomadas medidas mínimas, mas que futuramente ela vai submeter a auditoria, né. É, e a gente verifica também, assim, só complementando, que às vezes, muitas vezes, os atos de fraude, de corrupção, eles aparecem só após o retorno à normalidade, né? Então, é, a gente reforça também para que mesmo né, ao fim da pandemia, né, após o retorno à normalidade, as empresas, de fato, realizem essas auditorias, né, que eu acabei de comentar, e auditorias significativas para que elas consigam entender se elas foram expostas a algum risco legal, e quais, enfim, para entender quais medidas elas devem tomar, etc. E etc. entender também se as políticas de integridade funcionaram durante a crise, né? Isso é bem importante. Então, muitas pessoas acabam dando importância só para o momento e não para o pós, né? O pós também é muito importante, e é essa a nossa orientação.
2: Muito bom.
3: A Alfreda e vocês querem apresentar alguma coisa? Vocês
1: podem ficar com Não precisa acho que eu, eu não tenho nada a contribuir, eu concordo plenamente com o discurso da Renata, está absolutamente coordenado com aquilo que eu penso também, acho que está tá perfeito, é isso aí.
0: É, Alfredo, o último tópico que eu trouxe aqui é com relação ao plano de gerenciamento de risco e de crise da empresa. É, teve alguma alguma adaptação do plano de gerenciamento de risco para... É, em relação à mitigação dos riscos da
2: empresa nesse período? É, como eu comentei no início, né, acho que a gente está vivendo num, num mundo diferente, disruptivo, eu diria, né, palavra da moda. É, e sim, sem dúvida houve. É algo muito novo que nós estamos vivendo. Então, para ter uma ideia, é, dentro do nosso comitê de crise, nós temos os nossos médicos, a nossa área de saúde e segurança, temos o RH, temos a alta administração, pouquíssimas pessoas, eu sou uma delas que estou aqui no, no, no escritório, mas adotando todos os cuidados, só não estou de máscara agora, porque nós estamos aqui gravando e tomando todas as cautelas que a área médica tem imposto a nós. né? Então mudou, sim. É, acho que sairemos de uma forma mais humanizada e mais solidária é, então, a gente vê muito as pessoas se apoiando e se ajudando para achar uma solução. É, estabelecemos um comitê de crise emergencial e dividido é, em algum, uh, alguns, algumas células, vamos dizer assim, ou alguns subgrupos, onde cada um é, vai tomando as devidas, as devidas medidas. Então, por exemplo, tem a, a parte médica, o pilar médico, que temos os especialistas ali, tem a parte comercial, a parte de vendas, que também está cuidando de, de é, outros temas, nós da parte legal, com relacionamento com clientes, com fornecedor, com concessionário, de modo que a gente possa atender é, a cadeia como um todo. Né? Temos o nosso pessoal aqui de operação, que está vendo como vamos retomar, como vamos retornar, em que volume, de que forma, etc. Então, sim, mudamos e estamos aprendendo muito dentro deste processo todo que vivemos.
1: A Adriana quer acrescentar alguma coisa com
0: relação a esse tema? Quer nos contar um pouquinho
1: sobre sobre alguma adaptação ao é, plano A gente já vinha fazendo esses treinamentos, né? É, em relação, é, em, em, sempre assim, né é, é um treinamento, era uma simulação, né? Agora a gente passou, então, da simulação para o plano real, né? Então, a gente já havia fazendo algumas simulações em relação ao plano de continuidade do negócio, não só no escritório aqui em Curitiba, mas nos nossos outros escritórios, até porque nós vamos lembrar que nós tivemos é, situa essa situação da, da do Covid-19, ela teve início na China, né? Então, nós temos colaboradores na China, então, à medida que isso foi crescendo, e foi indo esse é, se direcionando a outros continentes e chegando no Brasil, nós já vimos nos preparando, nós já vimos nos percebendo em relação a como deveríamos nos portar. Então, é, nós havia, a gente já havia feito um, um, uma simulação do plano de continuidade do negócio para uma situação como essa, né? É, claro, não uma pandemia, né? mas uma situação que impedisse... Uh, o escritório todo de ir para a série né, física da empresa então, se todos tivéssemos que trabalhar de casa. Então, sim, a gente já vinha fazendo treinamentos como esse. É, e agora a gente está é, trocando o carro enquanto a gente dirige. Não é um carro, é um carro de Fórmula 1, na verdade, dessa vez. Porque ajustes estão sendo feitos enquanto nós estamos no meio dessa situação porque nós percebemos que, então, uh, quando é para valer, mesmo sempre há um ajuste ou outro. Mas isso são só coisas que nós estamos realmente aprendendo aí enquanto estamos fazendo. Mas a tendência é que a questão do home office acaba sendo, é, se torna uma realidade não só para nós, mas como para outras empresas, né? A partir do momento que você supera essa dificuldade quebra esse primeiro uh, preconceito que a gente tem em relação ao home office, como se comportar, e toda a dinâmica e a forma com que você deve conduzir o seu dia a dia, seus afazeres diários junto com o trabalho, com as questões da casa e tudo mais, é, me parece que isso vai se tornar cada vez mais uma realidade dentro das empresas. Já comentado, né parece que agora as pessoas entenderam que funciona, né?
2: É uma, era uma promessa
0: para daqui a muitos anos, que todo mundo faça um home office e tal. E agora na marra todo mundo entendeu que pô, dá para ser, né? É, gente, para não tomar muito mais o tempo de vocês, é, Para finalizar, eu queria fugir um pouquinho do tema central e queria que, se possível, vocês comentassem um pouquinho sobre a expectativa é, do cenário pós-pandemia. É, Adriana, eu não podia deixar de puxar um pouco a sardinha é, dado, do lado tecnológico, dado o público do projeto. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre o, o futuro que se espera das fintechs. A gente, enfim, embora é, haja uma desaceleração da economia como um todo, a impressão é que fica é que as fintechs, em geral, elas tendem a ser favorecidas por esse distanciamento social, né? Em razão do número do, do, do aumento dos pagamentos digitais. A gente tem visto que, inclusive, que países onde a tecnologia de pagamento digital ainda era emergente tem apresentado um crescimento enorme nessa área e que as fintechs em várias partes do mundo têm assumido, inclusive, um protagonismo social, né? Um papel social de inclusão financeira nesse período. É O que, que você acha? Qual que é o cenário que você vê?
1: Eu vejo com bons olhos, né, é, é, essa possibilidade agora que as fintechs estão tendo de mostrar que são meios seguros, né, é, fáceis de rápida utilização, é, é, de que muito centrados no usuário, né, na usabilidade. Então o usuário está no centro da questão, né. Então você faz com que os serviços sejam mais fáceis de serem acessados e você conseguir entregar isso. Então, há um movimento cada vez mais, inclusive do próprio regulador, né, olhando de uma forma diferente né, para o segmentos das fintechs. A gente tem um exemplo bastante interessante, que foi o PicPay, aí, no estado de São Paulo, assumindo então essa frente aí como o um meio de, de interligar o, o dinheiro que o estado destina para merenda, está sendo depositado, então, nas contas do PicPay dos alunos, porque os alunos não deixem de ter uh, a merenda, é né, o dinheiro então para comprar a, a merenda, visto que muitos deles só tinham acesso à comida quando iam para a escola. Então, para evitar esse essa falta de, de alimentos para alguns estudantes, a, o governo do estado de São Paulo fez um acordo com o PicPay é um, para viabilizar esse pagamento. Então, esse é um exemplo bastante interessante de como uma fintech pode ajudar a fazer... A, 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 fazer com que se, se chegue mais rápido, mais fácil a destinação que o dinheiro deve chegar. Como, por exemplo, o que está acontecendo na Caixa Econômica Federal, o número de acessos, que foi absurdo, o site da Caixa chegou a ficar indisponível até, porque a, a Caixa, o site da Caixa não suportava o número de acessos de pessoas buscando né, o, o coronaválcio, né, buscando o auxílio emergencial que o governo prometeu. Então, é, esse é um dos casos que talvez a Sintex pudesse né, fazer este meio de campo, e fazer com que a entrega, né, chegasse mais rápido as pessoas que realmente precisam. Né? É, há um movimento a de conversa com o regulador, mas também há um temor por parte do regulador de não, ter as, não tomar as devidas cautelas. Às vezes o regulador não tem toda essa agilidade que a gente tem, né? e às vezes não entende a emergência de quem está na ponta precisando desse benefício, por exemplo. Mas sim, eu acho que é um movimento que foi acelerado agora por essa situação e fazemos votos, então, de que a gente consiga Uh, é, integrar mais mais pessoas e é uma bandeira que eu sempre defendi e eu continuo defendendo que é a, a, a inclusão financeira é a única forma de você fazer uma diminuição de igualdade igualdade desigualdade social que a gente tem nesse país então as fintechs é, tem esse papel tem essa possibilidade e me parece que o regulador agora tem uma oportunidade bastante grande de deixar com que a gente consiga auxiliar nessa tarefa né? Alfredo, qual que é a tua opinião pessoal para
0: esse cenário pós-pandemia?
2: É, vou falar que não sou economista, né? Sou advogado, como vocês, <risos> é, mas vamos falar de alguns cenários, né? É, o mundo vai ser diferente, não vai ser, como eu comentei no início, o mundo que nós vivíamos a, antes do carnaval, vamos dizer assim. Nós vamos ter dois mundos, tá brincando até que é o o antes de Cristo e depois de Cristo, mas teremos o antes Corona e depois Corona, né? o AC e DC. É, vai ser um mundo que eu acho que as pessoas estarão é, mais solidárias, é, mas ao mesmo tempo as relações pessoais, elas estarão é, mudadas. Até por conta da, da tecnologia, desse distanciamento social e etc., Principalmente para nós aqui latinos que adoramos abraçar, beijar e etc. Talvez a gente vai demorar um pouco tem que se adaptar a, a algumas outras coisas. né? Mas acho que sairemos é, mais fortalecidos é, e mais uma sociedade melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que, que construir. Nós somos privilegiados, acho que pegando até o que a Adriana falou, mas tem muita gente que está precisando da nossa ajuda. E se nós ajudarmos um e o outro, ajuda mais um e mais um, a gente faz o mesmo efeito do corona, a gente consegue ajudar muita gente. Né? Por outro lado, pelo ponto de vista econômico, a perspectiva é que 2020 vai ser realmente um ano perdido, infelizmente, em todos os lados da cadeia. Né? Então, olhando, tendo uma visão ampla aqui, falando do meu negócio, eu sei que fornecedores nossos vão sofrer nós estamos sofrendo, a nossa parte de clientes também, eles também sofrerão e também a nossa redistribuição e de concessionário. Né? Mas nós temos que nos fortalecer nesse momento e ajudar um ou outro para que a gente consiga ter o um menor impacto. A gente tem visto aí ontem mesmo, saiu uma previsão de menos 5% no PIB aqui do Brasil. Uh, o PIB mundial mais ou menos é, dentro disso, um pouco mais, um pouco menos, Itália um pouco mais, os únicos dois países que talvez tenham algum tipo de crescimento será é, bem tímido perto do que era, a China e é, um pouquinho a Índia, né? é, Estados Unidos também é, terão um impacto é, muito grande, então nós é, nos tornaremos, é, cada um de nós, é, com não vou dizer mais pobres, tá? mas eu digo materialmente, é, do pouco ou do muito que tenhamos, vamos ficar um pouco mais pobres, sim, mas, por outro lado, vamos estar mais ricos em espírito, eu acredito. Né? É, mundialmente, nós vamos ter que refletir sobre muitas ações que nós vimos cometendo. Acho que, de modo geral, é esse o panorama é, que eu vejo para é, o futuro próximo.
0: Gente, já encerrando para não tomar, não exceder muito tempo, é, Adriana, Alfredo, Renata, de novo, muito obrigada por dividir um pouco das coisas de vocês com a gente, é sempre muito rico, é um prazer falar com vocês, é, vocês agregam sempre muito e é uma honra poder contar com vocês como advogados advogado, já disse isso, assim, eu repito, é, esse webinar está sendo gravado, dessa vez ele é uma estação gravada, e vai ser disponibilizado depois. Então, a gente vai deixar um canal aberto para perguntas. Então, caso alguém depois tenha alguma pergunta, alguma dúvida, a gente volta a incomodar vocês. Tá? Então, um grande abraço. Espero que, dessa vez, o nosso próximo encontro seja ao
3: vivo. E muito
1: obrigada. Imagina, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada.
3: Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Foi um prazer dividir essa conversa com profissionais tão competentes e renomados. Muito obrigada. obrigada gente. Eu também
2: agradeço muito. Obrigado, viu, pessoal? É muito bacana essa reflexão, a gente esse momento aí é, para pensarmos juntos. É um prazer imenso realmente estar com vocês. Um abraço a todos.
3: Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.
1: Tchau, tchau.